0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que en este episodio vamos a continuar con el estudio de Juan 7 y nos corresponde el versículo 25 al 36. Por lo tanto deseo hacer un pequeño recuento de eh, los versículos anteriores. Entonces eh, en Juan 7 del versículo 1 al 9 podemos ver cómo los hermanos no creían en Jesús e inclusive le molestaban y eran como sarcásticos con él diciéndole que fuera Judea y que se presentara allí y que se diera a conocer para que los discípulos además vieran todas las obras que él hacía. Entonces Jesús pues da a conocer que él no quería estar en Judea porque sabía que lo querían matar. Básicamente porque él muestra, porque aún lo sigue haciendo, que las obras que se realizan sin él pues están mal. Entonces eh, finalmente también le aclara a los hermanos que él va en el tiempo que le corresponda, no cuando ellos le digan. Entonces eh, esta porción la puedes ya ver en profundidad en el episodio 137. Y en cuanto a Juan 7, el versículo 10 al 24, eh, también te comento que ya Jesús sí va a la fiesta de los tabernáculos y estando allí va al templo y le enseña a esta multitud y ellos se asombran de la forma que él enseña. Y Jesús lo que deja dicho es que esa doctrina, esta enseñanza él la da así es porque viene del Padre, porque ellos pues lo que hacían era evaluar cómo él podía saber tanta letra o tanta palabra si no había estudiado. Sin embargo Jesús da a entender que más que el conocimiento por el estudio es que la palabra venga directamente de Dios. Y además dentro de esta porción bíblica Él les muestra la dureza que ellos tienen en su corazón. Pues finalmente... Ellos siguen allí con la intención de quitarle la vida y es básicamente porque él había sanado a un hombre que había estado 38 años paralítico en un día sábado. Y Jesús les dice que como para circuncidar a un niño si cae la fecha en un sábado si lo hacen sin ningún problema, pero que por haber sanado a un hombre ahí sí lo juzgan. Y él inclusive les da a entender que ellos no cumplen la ley. Todo esto tú lo puedes ver también en el episodio 139 y te invito pues a que escuches estos dos para que ya tengas eh, la idea completa y puedas entender muchísimo mejor esta porción que hoy nos corresponde. Entonces ya empezaríamos con lo que dice en Juan 7 del versículo 25 al 36 y me permito leerlo. Decían entonces algunos de Jerusalén. ¿No es este a quien buscan para matarle? He aquí, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Será que los principales realmente han reconocido que él es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús alzó la voz en el templo enseñando y diciendo, a mí me conocen y saben de dónde soy. Y yo no he venido por mí mismo, más bien el que me envió a quien ustedes no conocen es verdadero. Yo lo conozco porque de él provengo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero nadie puso su mano sobre él porque todavía no había llegado la hora. Muchos del pueblo creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo hará más señales que las que ¿Hizo éste? Los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para tomarlo preso. Entonces dijo Jesús, Todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán ir. Entonces los judíos se decían entre sí: ¿A dónde ha de ir este que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa este dicho que dijo: Me buscarán y no me hallarán y no podrán ir a donde yo estaré? Ahora procederemos ya a explicar cada partecita de esta porción bíblica. Y lo primero que podemos ver es que la verdad siempre va a salir a la luz. Pues allí en el versículo 25 los mismos de la multitud dijeron que si Jesús no era el que al que querían matar. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque en, el, en este mismo capítulo, pero en el versículo 20, Jesús... Hace como la aclaración de que ellos le quieren quitar la vida y la misma multitud le dice que no es cierto que él inclusive está ese endemoniado que nadie lo quiere matar y miren que aquí hablando entre ellos mismos cayeron digamos en la trampa y dijeron la verdad y era que realmente los judíos querían quitarle la vida lo segundo que podemos ver en esta, en esta porción bíblica es que ellos dicen que pues que él tiene un comportamiento que podría significar que es el Cristo, pero que como ellos saben de dónde es y que en cambio cuando venga el Cristo, pues no se sabrá de dónde venga. Sin embargo, mira lo que eh, ya Jesús les contesta en el versículo 28. A mí me conocen y saben de dónde soy. Y yo no he venido por mí mismo. Más bien el que me envió a quien ustedes no conocen es verdadero. Yo lo conozco porque de él provengo y él me envió. Como te das cuenta, acá Jesús está contestando algo que es sumamente importante. Y es que ellos solamente estaban buscando que debieran hacer el Cristo y que como ellos sabían que Jesús era de Nazaret, pues que no, no podía ser el Cristo, entre comillas. Pero Jesús muestra que el lugar de donde él viene, que es el Padre, es aún más importante que si fuese de de Belén o de Nazaret. Y algo que aclara y una característica muy especial que da del Padre es que Él es verdadero. Y además Jesús dice algo muy importante. Y es que Él sí lo conoce. Conoce al Padre porque desciende de Él. Y es que nosotros, una de las porciones bíblicas que es muy clara en este sentido, es Hebreos 1 del 5 al 6, que me permito leerla. Y dice así, acá es Dios. Hablando de Jesús. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. Y en Santiago 1.17 dice así, Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, como pudiste escuchar, la primera porción de Hebreos muestra que Jesús fue engendrado por el Padre y que el Padre fue quien lo introdujo en esta tierra. O sea, hizo que llegara al vientre de María a través del Espíritu Santo. Y que a su vez en Santiago pudiste escuchar que en Dios no hay sombra de variación. Es por eso que Jesús dice que Él es verdadero. Porque nunca lo que Él dice va a cambiar. Lo tercero que podemos observar también en esta porción bíblica es que todo tiene un tiempo para Dios. Y que si nosotros realmente tenemos esa comunión con Dios, las cosas se van a dar conforme Él las desea y en el tiempo correcto. Ahí es cuando Jesús nuevamente les dice, o más bien se ve, perdón, que ellos querían atrapar a Jesús, pero que no pudieron porque aún no había llegado su hora. Y es que Dios tenía planeado todo lo que ocurrió con Jesús. No fue porque tocó como un plan A, un plan B, porque el hombre pecó, sino que desde antes de la creación del mundo, Él ya tenía planeado eh, que Jesús viniera. Y ahora que iba a morir, también tenía planeada la fecha. Así que el tiempo de Dios es perfecto y nosotros como hijos debemos de estar atentos a lo que Él desea y en qué momento quiere que se haga. Lo cuarto es que se hablan de unas señales y dice que muchos creyeron en Él, es decir, en Jesús, por cuanto vieron las señales e inclusive di dijeron lo siguiente, que si cuando venga el Cristo él hará más señales que las que han visto en Jesús. Así que aquí quiero hacer énfasis en los motivos por los cuales Dios permitió que se dieran señales a través de los profetas, a través de los ángeles y en este caso a través de Jesús. Lo primero por lo cual se dan las señales es para que Dios sea reconocido y su poder. Y esto es lo que dice en Jeremías 32.20. Dice así. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto, y hasta este día sigues haciéndolos en Israel. Te has ganado el reconocimiento de toda la humanidad, como pueden verse el día de hoy. Y es que esto que dice acá es cierto. Lógicamente Dios ha mostrado su poder y sus milagros desde la misma creación. Pero Él realizó unas obras especiales en Israel. Y fue cuando Israel ya pudo ser, salir de, de Egipto. Y esto le dio un nombre al mismo Dios entre todas estas naciones. Pero él sigue obrando hoy a través de Jesús y a través de su iglesia. Y se seguirá eh, con la finalidad de que él sea reconocido y de que su poder sea visto. Lo segundo por lo cual se hacen las señales es para confirmar la palabra de Dios. mira que en Marcos 16, 20 dice que los discípulos salieron por todas partes, acá fue Jesús enviándolos y que eh, el Señor confirmaba la palabra con las señales que acompañaban a estos discípulos. Y esto ha de ocurrir hoy también. Dios está con nosotros, su Espíritu Santo obra en nosotros, por lo tanto las señales deben de ser algo natural. Es decir, las sanidades, la expulsión de demonios, el que las personas crean. Esos milagros y muchos más se deben de dar. Lo tercero por lo cual se presentan las señales y los milagros es para que se muestre que la persona que pues está orando, está predicando, está en el culto dando la palabra, está con Dios o que Dios está en esa persona. Por lo tanto, eh, en este caso podemos ver, por ejemplo, en Juan 3.2, en donde Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, fue ante Jesús y le dijo que él sabía que Jesús venía de Dios porque las señales que él hacía no las podría hacer si Dios no estuviese con él. Entonces, cuando se dan señales, es la muestra de que Dios está con la persona que está Obrando en servicio a Dios. También recuerdo cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento. Mira que eh, este ciego pues, fue interrogado por la gente, fue interrogado por los fariseos. Y él terminó diciendo lo siguiente. Y es que si Jesús no viniera de Dios, nada habría podido hacer. Y es que Jesús le había sanado después de que él pues, había nacido ciego. Entonces, no solamente una persona, digamos, del común reconoció que Dios estaba con Jesús, sino que además Nicodemo, que sabemos que es un principal. Lo cuarto, y que es lo que ya se mencionó, pues precisamente en esta porción bíblica, es que las señales se dan para que las personas crean. ¿Cómo te parece que una de las cosas que a mí me ha dado muchísima alegría en este servicio al Señor y de conocer a Dios es que ver cómo orando las personas se sanan. Orando los demonios salen. O sea, se manifiestan y salen. Pero también Dios ha permitido que en mí haya sanidad. y si he podido ver cómo oran y el dolor de cabeza, el dolor eh, de cuerpo, el vómito, se quita inmediatamente. Y eso me ha hecho tener claro la existencia de Dios y su poder. Entonces, vimos... Cuatro cosas por las cuales eh, se dan las señales. Sé que podrán haber más, pero acá se mencionan estas. Que es reconocer a Dios y su poder. Saber que Dios está confirmando su palabra. Lo tercero, que Dios está con la persona que está, digamos, orando por la persona. O está predicando o la actividad que esté haciendo sirviéndole al Señor. Y lo cuarto, pues para que las personas crean en él. Entonces, continuemos con la porción que, que hoy nos corresponde. Entonces, ya cuando vemos el versículo 32 al 34, acá podemos ver algo muy importante. Y es que Jesús siempre dentro de sus conversaciones lo que quería era mostrar la incredulidad que se tenía y las consecuencias de las mismas. Y que por lo tanto, siempre Jesús buscó que la gente se acercara a él y creyera. Y es que ya en, este, en estos versículos dice lo siguiente. Los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso. Entonces Jesús dijo, Todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Mm, me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré ustedes no podrán ir. Acá. Podemos ver las consecuencias por no creer en, en Dios y en el mismo Jesús. Y es que Jesús, ya en el versículo 28, es decir, un poquito más atrás, él había mencionado que ellos no creían y no conocían a Dios. ¿Y esto qué les iba a. qué consecuencia iban a tener? Que Jesús sabemos que fue al cielo y que ellos no iban a poder ir con él por su incredulidad. Y es que lo podemos ver, pues ya lo he mencionado en otros episodios, pero es que en Juan 13, en el versículo 33 y en el 36, Jesús también le habla a sus discípulos y les dice que Él se va a ir y que a donde Él va, ellos no pueden ir. Pero mira lo que le dice en el 36 de Juan 13 a Pedro. Dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora pero me seguirás después. Y esto iba también para sus demás discípulos. Entonces Jesús sí hace la diferencia. De los que han creído en él, sí van a poder ir al cielo, a donde está Jesús, y los que no, pues no. Y ya para terminar, que corresponde al versículo 35 al 36, vemos que ya los judíos aún siguen sin entender a Jesús y siguen sin reconocerlo como el Cristo. Pues es a donde ellos empiezan a preguntarse en cómo así que él se va a ir a algún lado donde no los vamos a poder encontrar. Y ellos piensan que es que se va a ir a otras regiones y le va a enseñar a los griegos. Pero ya vimos que Jesús no estaba diciendo que se iba a ir a otras regiones, sino que él en el momento que Dios quisiera, es decir, después de haber resucitado, se iba a ir al cielo. Y de esta manera también contestaríamos. La pregunta que leímos en el versículo 26, y es que la gente, como lo vio hablar en el templo, se preguntó que si sería que los principales habían creído que él era el Cristo. Pues hasta el momento vemos que no, que no han creído que Jesús sea el Cristo. Así que, si tú eres de los nuevos, esfuérzate en conocer más de Dios, porque de esa manera vas a entender y a conocer qué es lo que Dios quiere hacer a través de Jesús en tu vida, cómo Él quiere que tú seas salvo, que tú seas limpio de pecados y cómo Jesús siempre habló las mismas palabras de Dios que dan vida. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, gracias Señor por mostrarnos que lo que hay en nuestro interior siempre saldrá a la luz. Y que entonces nosotros debemos es decir siempre la verdad, Padre amado, y mostrar las cosas como realmente las sentimos y las vivimos. Señor, pero también gracias por mostrarnos que Jesús viene exactamente de ti. Él no ha sido eh, creado como todos nosotros, sino que Él es tu palabra hecha carne. Y que ahora, Padre Santo, a través de todas estas señales que Él hizo y que aún se siguen realizando cuando oramos por las personas o cuando oran por nosotros, Tú sigues mostrando Tu poder y sigues mostrando que Tú eres un Dios real. Ayúdanos a creer siempre en Ti. Ayúdanos a que nuestro conocimiento de la Palabra no nos lleve a volvernos incrédulos. Señor, y ayúdanos a que no perezcamos en nuestra fe en nuestra vida Padre Santo espiritual Para que podamos un día estar contigo Señor nos aferramos a tu promesa Y sabemos que tú eres un Dios Que nos ha acercado a Jesús Y que no permitirás que nada nos aparte de ti Padre gracias por tanto amor Y tanta misericordia a través de Jesús Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús Amén Así que tomemos la mejor decisión Creamos en los milagros porque ahí se ve el poder de Dios. Entiende la palabra de Dios en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 141, en donde vimos que Jesús mostró siempre la palabra de Dios. Que Jesús venía del mismo Padre y que, por lo tanto, las enseñanzas que Él daba eran la verdad. Pero que nosotros también debemos de tener un corazón dispuesto para creer en Él, y de esa manera un día podremos estar en el Cielo. Que Dios nos ayude a que nuestra fe crezca cada día. Así que te animo para que leas el Salmo 66, el 78 y Hechos 8. Y te doy las gracias por escuchar este podcast mientras trabajas o vas camino a la universidad. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de @gmail.com, que con gusto lo trabajaremos. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Oremos por las personas, que Dios es quien hace el milagro. Nos vemos en el próximo episodio.